0: En podcast från NRK. Ah, det klör. Men vad er egentligen klöe? Åh, det
1: är inte
0: øh, kan vara skikligt plågsamt. I dagens eko samhällspodden skal du få svar på om vi egentligen bör klöa oss når det klör. Og så litt nedover. Mm. Det å bli klødd på ryggen kan være ganske behagelig, godt. Jeg stiller spørsmålet til det, Jon Anders Halvorsen, som er overlege på hudavdelingen på Rikshospitalet.
1: Hva er kløve? Ja, um, det finnes en definisjon av kløve som ble laget tilbake i 1660. Og den lyder som følger at... Um, det er en ubehagelig følelse som framkaller ønsket om å klore seg. Og det var en tysk lege som heter Samuel Hafenrefer som kom med den definisjonen, og den blir faktisk brukt en del fortsatt når man skal lese i lærebøker om kløe, og lese vitenskapelige artikler om kløe. Men det er jo en litt problematisk definition. Um, det høres ut som at det er blod inne i bildet her da Klore seg Ja, altså det Det er et par ting der altså Det er jo ønske om å klore seg ja. Så det er ikke alltid at kløopplevelsen Fører til at man skraper seg opp Eller klorer seg i huden Men ønske Om det Er, er en del av Opplevelsen av kløe um, Da er det litt artig Å, 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 å dvele litt med Ordet kløe ja Fordi eh, på norsk så blir ofte ordet Altså opplevelsen av klø Og handlingen og klø seg da Det er på en måte det samme, samme ordet mm, Men på engelsk for eksempel Så er det jo opplevelsen heter jo itch Og handlingen heter scratch mm. Og en sånn distinsjon mellom opplevelsen og handlingen Finnes jo til dels på norsk For man kan jo si at en opplevelse kløe og utfører kloring.
0: Det klør, og man klør.
1: Ja, og det er jo egentlig det jeg også bruker. Derfor så er den, den distinsjonen som finns på engelsk, den er noe mer uklar på norsk. Så opplevelsen og handlingen er eh, blandet litt sammen i det norske språket, da, egentlig. Mm, mm. Eh, og så sier du noe annet også, at du, du var jo inne på her, at eh, du opplevde som behagelig å bli klødd. Ja. Eh, og klöeupplevelsen den alltså det att känna klöe det det har ju på en, en gång negativ det litt negativ känsla men den har også hos noen eller någon situationer är det ju mer behaglig eh känsla så den, den har liksom mange mm, dimensioner på en slags måte den klöeupplevelsen kan du dela upp klöe i olika kategorier ja och nej som eh, hudlege så er det jo viktig å prøve å finne ut årsaken til at personer er plaget med kløe. Ja. Så når jeg jobber med patienter så prøver jeg å tenke på hvor i kroppen kløen oppstår. Mm. Så på den måten så går det an å snakke om kløe som oppstår i huden. Det er det, veldig, det er det vanligste. Men så går det an å snakke om kløe som oppstår i nervesystemet. Mm -hmm. Det går an å snakke om kløe som oppstår ved indremedisinske tilstander eller systemiske årsaker. Og så går det an å snakke om psykisk betinget kløe. Så på den måten så går det an å snakke om forskjellige typer kløe, men opplevelsen av kløe er ganske lik uansett hva med er årsaken til det. Hvis du eier tusen plommer, kan du leve hele året. Selv
0: på låret da, da, Skal han klø når det klør?
1: Eh, helst ikke <laughs> Nei, men, Fordi... det, det er jo vanskelig å la være da ja. Kløet skiller seg jo fra smerte For hvis man opplever smerte i huden Så vil man jo trekke seg tilbake ja. uh, unngå, unngå smerte, det som gir smerte Men det kløet så vil den på en måte angripe huden mm. Og kløet klø seg, klore seg. Derfor så prøver vi å si til pasienter som har mye klø at de må helst prøve å unngå å klø seg fordi at det kan nemlig forsterke kløopplevelsen på sikt, men det hører jo med blant de tingene i verden som er veldig lett å si men vanskeligere å gjennomføre Jeg har hverken tusen plommer eller hull i mine lommer Jeg har bare godt humør og kan klø meg hvis det klør Da er det bestemte
0: deler til kroppen som er extra utsett for kløe, eller du
1: merker kløe fortest eller oftest? Det kommer lite an på årsaken til kløe. Mm. Hudsjukdommer er jo den vanligste årsaken til at folk klør. Og den aller vanligste årsaken til kløe er sannsynligvis at huden er tørr, og det skyldes ofte at man vasker huden for mye, med dusjing, bading, såper. Så hvis man har atopisk eksem...
0: Atopisk, så, det betyr det Ja,
1: det er ett begrep som beskriver en undergruppe av eksemet. Eh, ordet atopi betyr ingen steder. Det å Forstå det språklig opphavet til ordet atopi gir ikke så veldig god forståelse for hva atopisk eksem egentlig er. Så jeg må mest tenke på atopisk eksem som en undergruppe av eksemsjukdommer. Men det er en type eksem som også kalles barneeksem, som opp til 20 av alle barn i Norge har hatt. Og det gir jo kløe mest på bøyesidene av armer og bein, mm -hmm i typiske tilfeller. Så da er jo det plasser som der er ganske vanlig at barn har en del klø.
0: Kneeha så inn i albuen og slikt?
1: Stemmer, ja. ja. Mens psoriasis, som er en annen sykdom som også kan gi klø, det er jo oftere lokalisert mer på strekksidene av mm. armer og bein. Hvis den begynner
0: å kløse, for eksempel på, på ryggen, eller hvis du får hjelp til det, så begynner å på en plass, og så blir det faktiskt ganske behagelig å bli klødd over ett større
1: område enn det du opprinnelig oppgav som kløplassen. Hvorfor det? Det hänger jo sammen med sannsynligvis at de nervene som uh, leder klø til hjernen, de på en måte blir oppjustert. Uh, hos noen så kan det bli så uh, mye oppjustering eller... Um, en selvforsterkende effekt i disse nervene at det bare det å berøre huden lett med for eksempel en finger eller en fjær det kan ikke oppleves som berøring men som kløe og det er sannsynligvis at disse små sensoriske nervene som går helt ytterst i huden at de har blitt mer innstilt og sensibilisert på kløe enn de var i utgangspunktet
0: er det slik med alle kløer at hvis du begynner å klø,
1: så blir det bare verre? På mange måter så er det sånn. Og det hänger jo sammen med at kløer har jo med nerver å gjøre. Mm. Og mange ganger kan det være på den måten at hvis den stimulerer en nerve, så kan den bli mer følsom. Så av og til så er det sånn at noen har et problem med å klø for eksempel på armene, og så klø man på armene en del i noen uker eller noen måneder, og så begynner man å klø på ryggen, og så begynner man å klø overalt på kroppen til slutt. Så, så det er noe forsterkende effekt over dette her. Det medisinske ordet som brukes om det er, altså det er en slags sensitivisering av kløopplevelsen, og forståelsen av det er ikke fullstendig, men det er sannsynligvis nervefibre så såkalt C-nervefibre, som er sensoriske nervefibre, som kan eh, endres fra å lede smerte til å etter hvert kanske lede mer kløe, hvis det er mye kløe i huden over en lang periode.
0: Men er det slik at når nervsystemet gir deg en beskjed om at det kleies på et bestemt punkt, betyr det da at du skal gjøre det? At det er signal
1: som kroppen gir deg om at nå skal du utføre en handling for å lindre Jo, og en tenker jo at det, Årsaken til at mennesker har blitt utstyrt Med evnen til å kjenne kløe Tenker at det har å gjøre med at Det er for å Fjerne parasitter fra huden Det Parasitter Altså skab, blus Og lignende insekter og så videre Det regner jo med at Det var mye mer utbrett utbredt i, Tidligere i Menneskets historia. Eh, men finns i dag går i Norge. Det absolut i dag också, men det, det er är det som är års alltså evolutionistiska orsak till att at vi har evnet till att känna klöet nettop för att få vecka disse parasiterna som også då kan av och til eh vara orsak till att bli smittad med andre sjukdomar också. Men i det tillfället där då så så hörs det rätt ut. Och klö, då hörs det rätt ut att klö. Men i en del tilfeller, så, hvis det er eksem for eksempel, som er årsaktig klø, så er det nok best å unngå å klø seg på huden hvis den klarer det. Vill du si det at det er en kløkategori der du absolutt ikke bør klø? Jeg vil nesten si de aller fleste tilfeller så bør den prøve å unngå å skade huden sin med å, å klø på huden. Men det er klart, det gir jo en lindring som ofte er bare midlertidig. Og noe av grunnen til at det å klø eller klore sig på huden hjelper, er nok at det er å påføre huden en liten smerte. Og smerte, det demper på kløeopplevelsen. Er det noe positivt med kløe? Ja, det er det nok. Kløe vi oftest være en opplevelse som er... Negativ, men i en del situationer så kan nok klø oppfattes som noe positivt, noe behagelig, noe lystfølelsesaktig. Så det har det aspekten også. Og det er klart at kløe, det er ganske påvirkebart av stemning, mm. sin stemning. For eksempel ved depresjon, så kan noen personer oppleve at kløen blir mer intenser. Så det mentale eh, spiller en ganske stor rolle på opplevelsen av Stress Stressopplegget rundt det og klø, kan det føre til mer klø? Ja, klø er jo smittsomt på en måte. Hvis en ser en person klø seg, så er det lett for at en begynner å klø. Kanskje ved at vi prater om det nå Sikker Sikkert en del som nå begynner å bare, bare, å, bare høre på dette her, så begynner de å klø. Hvorfor det er det sånn? Eh, kanske det er ett eller annat socialt relationellt i dette med klöeing. Ser ju att apor för exempel brukar väl kanske klöe som en sånn, en sosial, eh, må, en måte att vara socialt sammen på. Man ställer på varandra, eh rensker varandra. Mm. Eh, så det er också ett aspekt där som kanske kan vara någon grund til att dette med kløe oppleves litt sånn smittsomt i, i, i hermetegn da.
0: Mm.
1: Finnes det dempende middel mot hver uh, slags klø? Det finns jo behandlinger som kan dempe på kløe og øh, øh, hovedårsaken til kløe hos mennesker i dag er jo at det er en inflammasjon, en betennelse i huden. For det at det er en betennelse i huden, det gir ofte kløe. Det typiske eksempelet er jo atopisk eksem, men også psoriasis, andre typer, eller noen typer eh, hudallergier, blir det en betennelse i huden, og da gir det kløe. Så det å dempe betennelsen med immundempende, eller immunmodulerende kremer, eh, kan ofte være en veldig effektiv behandling mot kløe. Men det finns jo et vitt spekter av ulike typer kremer, kremer og også tabletter som i større eller mindre grad har effekt på kløet men det må jo sies at kløebehandling er utfordrende og det er behov for eh, mer effektiv terapi mot klø det er en del personer som jeg i hvert fall møter i min hverdag som hudlege, som har betydelige problemer med kløet der det dominerer livet så kløet i mange sammenhenger er det jo en bagatellmessig opplevelse og plage, men hos noen kan det være nærmest en invalidiserende plage. Hva med det som er den verste kløen å ha? Jeg, at, uh, jeg pleier å si til legestudentene underviser at det er tre sykdommer som gir veldig sterk kløe. Det er atopisk eksem, som er en barneeksem, som er veldig vanlig hos barn, men også hos noen voksne. Det er skab. Skab gir veldig sterk løe, og eh, det er elveblest, eller urtikaria. Jeg husker jeg hadde en eh, pasient som hadde gått med skab ganske lenge. Jeg tror det var et halvt års tid. Han hadde vært til forskjellige leger, og det er ikke alltid så lett å, å ta den diagnosen, men eh, jeg klarte det eh, Og kunne fortelle vedkommende At eh, dette ville du bli kvitt Etter en uke eller to Bare du fikk behandling Og det er faktisk sjelden jeg har hatt en så Fornøyd patient. Det var en veldig glede Og eh, lettelse som den personen opplevde Så det å klø mye Det, det er virkelig noe som kan være Forferdelig Ska vi konkludere med at eh, Hvis det klør Ikke klør hvis det klør, så kan du klør hvis du har parasitter i huden. Ellers ikke.
0: Vi <laughs> som laget Eko-samfunnspodden denne gangen var Harald Reitan, Tuva Jordfall og meg, Martin Jær. Vi høres.
1: Hej! Jeg heter Grete Strøm, og jeg har laget podkasserien Boksringenes Herre. Den handler om den lille hanken som han åpnet brusboksa med. Blant annet. Den handler om ganske mye mer også faktisk. Dette høres kanskje litt rart ut. Men Boksringenes Herre vant Pri Europa för beste podkasserie i 2019. Hør den i appen NRK Radio.